0: Buenas a todos y bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada de El Aftergate. Hemos vuelto, hemos vuelto con energías renovadas. Hemos dejado atrás la temporada de la NFL. Y estamos en ese podcast que tenemos después y antes de la temporada, que está en un limbo existencial. Y venimos con un formato renovado, con energías nuevas. Y. Como hoy es el primer episodio, pues me toca a mí la labor de explicaroslo todo. Yo soy Choli, estoy aquí con Cursera 95, Pablo Escudero como siempre, pero os vengo a comentar un poquito lo que vamos a hacer. En el Aftergate ahora vamos a estrenar un pequeño nuevo formato que básicamente nuestra idea es hacer episodios temáticos. Es decir, vamos a aprovechar un poco lo que vaya pasando, las partes que hay en la postemporada y la season de la NFL, para hablar de un tema concreto. Por ejemplo, el tema que vamos a traer hoy es el tema de el o la Combine, como queráis llamarlo. Y vamos a hablar un poco de qué es, de, de... y vamos a contar un poquito historias alrededor, aparte de finalmente en la parte última del episodio, pues daros un poquito de noticias de actualidad. ¿Cuál es nuestra idea con esto? Que, digamos, no sea un episodio que tengáis por qué escucharlo la semana del, del combine, sino que, pues, si tenéis interés sobre algo de comer, pues podéis escuchar, aunque sea la primera mitad del episodio, porque ya a lo mejor las noticias no os van a pillar de normas. Dicho esto, Curusera95, Pablo Escudero, ¿cómo estás?
1: Pues, pues muy bien, eh, la verdad, merecido descanso, eh, que son seis meses sin el Aftergate, uh -huh. así que volvemos a nuestra segunda parte del ciclo de, de la temporada. Eh, ganas de ver qué parece este formato nuevo, cambiado de lo original. Comentar que no todos, todos, todos los episodios van a ser 100% temáticos, porque obviamente, pues yo que sé, cuando llega el draft por ejemplo, o Free Agents en un par de semanas, sí que serán episodios más centrados en la actualidad, porque lo requiere la situación, pero incluso en eso también intentaremos tener alguna historia o algo que contar, pues, para hacerlos también un poco más atemporales dentro de lo que sea. Por lo demás, pues muy bien, la verdad, no, no tengo mucha, mucha queja. ¿Tú qué tal?
0: Yo estoy muy bien, tengo muchas ganas, la verdad, de salirnos un poco de foco. Tengo muchas ganas de ir con cosas que no son directamente actualidad porque yo creo que en la NFL hay muchas historias y creo que hay muchas cosas relacionadas con eh, los temas que hasta que no nos paramos, eh, se si acaba la temporada, a prestarle atención pues eh, creo que no tenemos la perspectiva de todo lo que ha ido cambiando la liga a lo largo del tiempo.
1: Uh -huh.
0: eh, dicho esto, si quieres nos lanzamos ya al trivia.
1: Sí, obviamente eh, el trivia no podía faltar
0: obviamente eh, arrastramos una respuesta de trivia del último episodio de el tailgate que para la gente que no haya visto ese episodio muy mal y de verlo eh, la pregunta era qué precio pagó Russell Wilson por su casa de la que ahora se quiere desprender obviamente porque tiene pinta de que va a tener un nuevo equipo eh, para el año que viene pero eh, la pregunta era esa Kuru se lanzó con un precio
1: no me acuerdo cuánto, sinceramente.
0: Determinado, concreto. <risa> Podéis ir al episodio anterior para verlo.
1: Erróneo, pero... eso te lo puedo decir. Erróneo, erróneo, pero... Pero
0: erróneo desde luego. Eh, Kuro se tiró a un precio muy alto. Yo me suena que, que fuiste a un precio muy alto. Okay. Que fuiste alrededor de los 40 billones, puede ser. Puede ser. Igual me lo estoy inventando. No me, ¿No me has
1: preguntado también por el tamaño de la casa? o es un sí, sistema Sí, y los metros
0: cuadrados, ¿vale? La vale. pregunta base era una y los metros cuadrados era otra. Los metros cuadrados, además, los tuve que calcular porque estaban en pies cuadrados. Pero eh, tuvimos algunas respuestas de oyentes, estuvimos por aquí, nos dijeron, la mansión costó 27 millones y tiene 1.350 metros cuadrados. No, not, bad. Eh, not bad. Otra persona nos dice por aquí que 4.600 metros cuadrados y 45 millones de dólares.
1: Aquí. Un poco más en línea con la mía. Aunque mm, yo creo que de, de, de área dije menos, pero no me acuerdo. Uh
0: -huh. 37 millones y mil pies cuadrados. Importante. El creo pie. que aquí ha habido una subida a la parra.
1: No, no eh, sé cuánto eran mil pies cuadrados, o sea...
0: Suena mucho, suena, suena demasiado. La verdad, porque la respuesta correcta eran... 25 millones de dólares
1: Calderilla, en verdad
0: uh -huh. Y eran eh, 2.000 Pies cuadrados
1: Ok, ¿Qué metros, si te acuerdas cuánto era eso
0: Eran eh, un tercio Que te lo pasé por aquí Y eran un total de
1: ¿Me lo pasaste? No me lo pasaste
0: No te lo pasé me Soy paraste la foto,
1: me la foto de la casa, pero no me paraste uh -huh. el tal Pero bueno, si es un tercio, sería alrededor de 600 y
0: pico ¿600 y pico? 609 metros
1: cuadrados No voy a mentir, hasta cierto punto para una mansión suena hasta poco
0: Claro, el tema es, yo creo, no sé, es que claro, no sé si hay una, un baile de cifra y son 6.000 porque la coma está en un sitio raro Pero la verdad no he querido investigar mucho más Porque no quería deprimirme <risa> pues, A ver, es que, también es que... Es verdad que solo hablábamos de los metros construidos El resto es pues terreno alrededor todo No, eso. claro, claro Hablábamos, hablábamos de... de lo que es
1: la casa habitable Vamos a decirlo uh -huh. Por decirlo de alguna forma Pero aún así uh -huh. me O sea, pienso en una mansión Y a ver Lo que digo 600 y pico metros cuadrados es siete veces el piso en el que estoy ahora mismo. Siete, siete y pico. Que es grande. Pero no, no me parece tamaño mansión, ¿sabes?
0: Claro, puede ser que, que, que se hayan columpiado aquí con la coma y sean seis mil. Que sería ya un pedazo de, de bicho.
1: Eh, eh, eso sí que es una mansión.
0: <risa> eso sí que es una mansión. Y teníamos un segundo trivia, que era básicamente quién, además de Mahomes, había ganado dos anillos o más y siguieran activos en la NFL. Tu apuesta fue Jimmy Guapopolo.
1: Sí. Y, y la otra apuesta, no sé con cuál te quedas que Al final dije Brian Hoyer Por lo de backup de Tom Brady
0: Exactamente, pero la respuesta Correcta, que era garópolo Y Blaine Gabbert
1: El bueno de Blaine Gabbert uh -huh. Que en este caso fuimos un poco más Por la ruta de backup de Tom Brady Pero en Tampa Bay Y de Patrick Mahomes.
0: Exactamente, o sea que el hombre Ha, ha, ha sido un poco journeyman por aquí eh, oh, también te digo, por otro lado, nos dijeron aquí Jimmy G y Brady, que están en el roster de Fox Sports A ver, sí La verdad, sí. bastante bueno eh, Mahomes, Guapopolo y Carson Wentz Sé que Wentz solo tiene un anillo, pero hace mucho que no está en la palestra Me vale uh -huh. eh, Y por otro lado, me, me hizo mucha gracia una respuesta Que se me había olvidado leer 60 millones de dólares por la casa a medio millón el baño Y contaba con 1200 metros cuadrados A 100 metros cuadrados el baño por mantener la lógica. Perfecto. Pero, dicho todo esto, como hoy nuestro episodio es temático del Combine, voy a hacer algo que nunca he hecho, Kuro. Wow. Voy a dar la respuesta al trivia al final del podcast. He decidido probar. Estamos okay. en época de pruebas. Hoy voy a dar el, el, el trivia al final del podcast. ¿Eso significa que no participéis? No. Eso significa que ahora tenéis que poner delante de nosotros vuestro código de honor más severo y responder en el momento que yo lo pregunto y al final podréis ver si acertáis la respuesta o si no la acertáis
1: eh, obviamente no podremos hacer la revisión de respuestas en el momento que uh -huh. se dé la respuesta en sí pero la semana que viene si hemos alguna respuesta así que sea o bien acertada o bien graciosa uh -huh. pues la, la comentaremos igualmente como un en episodios anteriores de digamos
0: uh -huh. Eh, dicho esto, mi trivia de esta semana sería sobre el test Wonder League, que es una de las partes del combine, que vale. es un test, digamos, que mide, se supone que mide la inteligencia o la velocidad de, de pensamiento, o sea, un poquito que mide, pues, cómo piensas ¿no? Es como un test de, de inteligencia uh -huh. por el que pasan los jugadores de, de la NFL, ¿vale? Sí. Mi pregunta es la siguiente. De todas las posiciones de jugadores que juegan en la NFL, ¿cuál es la que peor puntuación promedio? Tiene en el Test Wonder League Vale eh... Para que os hagáis una idea Mientras Kuro piensa, el Test Wonder League se hace eh, eh, Sobre 50 Vale, 50, 50 preguntas 50 máximos puntos Y la media se supone que ronda unos 20 Ok Unos 20 puntos para...
1: A ver la media e independiente, independientemente de posición, ¿no?
0: No, ahora mismo se está hablando de la media de la gente en general del mundo que ha hecho ese test. Ah, ok. Porque también se aceptan. Pero yo te estoy preguntando, concretamente, de, 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 de la NFL. Uh -huh. La horquilla, para que te hagas una idea, va entre 17,5 de media y vale. bueno, 26,8 de media.
1: La horquilla para esa posición, ¿no?
0: Para todas las posiciones de la NFL.
1: Ah, vale, para todas. Vale. Uh -huh. A ver... Claro, esto me hace pensar un poco A ver, que los quarterbacks probablemente estén Para la parte alta, porque al final Si no recuerdo mal, el Wunderricht también Tiene en cuenta temas de velocidad de procesamiento De, de información y, y cosas así eh, Por lo que quarterback Tendría sentido Que está arriba, ¿no? Eh, claro, entonces pienso un poco en posiciones Que son más uga-buga <risa> Menos pensar Y más actuar mm -hmm. Por un lado se me viene a la mente, mente liniero ofensivo uh -huh. que es un poco la posición uga-buga por excelencia pero el liniero ofensivo se incluye los centers y los centers al final son el cuarto de la línea ofensiva, tienen que tener también esa velocidad de procesamiento Si me voy al lado defensivo se me podría ocurrir eh, quizá algo rollo liniero defensivo porque sí que hay veces que se habla, sobre todo en los edge De, no, mira eh, Focus y pa'lante Y no piensas en nada, ¿sabes? Así que voy a ir con eso, voy a ir con liniero defensivo
0: Ok Vale, ahora es el momento Que fijéis todo el mundo vuestras respuestas Y 3, 2, 1 Perfecto, al final del podcast sabréis cuál es la respuesta, pero dicho esto yo creo que nos podemos meter ya en materia. Bienvenidos al episodio sobre el Combine de el Aftergate segunda temporada. ¿Qué es el Combine? Os preguntaréis. Si alguien de aquí está viendo esto y no conoce el Combine, pues el Combine es básicamente el sitio donde se va a descubrir talento. Los jugadores básicamente es un evento de una semanita donde los jugadores pueden mostrarse con una serie de pruebas y exhibiciones delante pues, de todos los equipos de, de la Liga y de todas las cámaras de televisión habidas y por haber. Básicamente aquí se evalúa un poquito a los jugadores a, a los jugadores universitarios y, si no me equivoco, solo un total de 300 jugadores asisten cada año.
1: Sí, eh, si no recuerdo mal, a día de hoy se envían 250 invitaciones antes de los bowl games de, mm. de college y luego a posteriori pues hay, hay pues, un número no determinado, creo, de jugadores que pueden ser invitados a posteriori. Pues bien, porque igual eh, se presentan al draft antes de lo esperado o cosas así. Eh, y eh, al final sí que suele rondar esos 300, más o menos.
0: Sí, obviamente esto no es el único sitio donde se va a ver a los jugadores, sino que es, digamos, como... El sitio donde se perfilan muchas veces las cosas que quieren saber los, los equipos. Porque, aparte de una serie de pruebas físicas, eh, donde tenemos, pues, desde carreras, saltos, eh, incluso un press, press banca de 100 kilos, y eh, varias pruebas de este tipo, tenemos también. Eh, respuestas. Eh, respuestas no. <ríe> tenemos entrevistas con los equipos. Los jugadores pueden tener hasta 60. Entrevistas con diferentes jugadores Además de que se hacen evaluaciones físicas Se comprueban las drogas Y se hace un test que es muy interesante Y no sé si lo conoces, Kuro, el Civex Test
1: Mira, el Civex No o sé, sea, conozco el El, el Wonderlic Que hemos hablado de él uh -huh. El es C2, Cognition Test, este que se habló tanto el año pasado Con C.S. Strauss, que había sacado muy mala nota uh -huh. Y que todo el mundo decía, no, va a ser un bust Porque ha sacado mala nota Ahí lo tenemos, lo que pasó, ¿no? Pero este concreto lo no me dicen, no, es Civex, me han dicho que se llama
0: Sí, el, el test Civex es un test que evalúa el movimiento de las articulaciones de los jugadores Entonces se les conecta a una especie de máquina y por medio de, pues, de los impulsos nerviosos y del movimiento y todo esto Evalúa la capacidad de movilidad de las articulaciones ¿No? Y imagino que para dar un poco la idea de, pues, de, de cuánto pueden moverse, de cómo deben tener las articulaciones, de cuánto giro permite... Especialmente imagino que se centrarán en según qué posiciones que necesitan pues algunos movimientos muy extremos.
1: Sí, creo que también puede que ayude a detectar alguna lesión más igual crónica que uh -huh. tal. Por ejemplo, no sé si fue el caso concreto con, con Todd Gurley en su día. Por ser es uh -huh. que Todd Gurley tiene una, una lesión crónica de rodilla pero no sé si fue el otro jugador que se la detectaron durante el Combine. Precisamente entre las pruebas médicas y demás, bueno, todos los años ocurre, ¿no? Que, que algún jugador se detecta alguna lesión crónica simplemente durante las pruebas del Combine que pues dicen, oye, pues esta rodilla no está como tendría que estar, ¿no?
0: Y básicamente el Combine pues se, ha, se ha considerado una cosa un poco controvertida porque la verdad no hay una gran relación empírica entre los resultados dentro de, del Combine y la realidad de los jugadores. No sé si sabes con qué pruebas hay, digamos, más cercanía, más, más indicador.
1: De, de cómo juegas realmente. De cómo, va, de
0: cómo van a ser luego. Si van a ser un si basto, van a ser un... Van a ser una bueno, a ver,
1: obviamente hay pruebas posicionales. O sea, por ejemplo, sí. eh, hay pues los receptores tienen algunas de, pues de recepción, de yo qué sé, pues corren, no necesariamente rutas per se, pero sí de recepción por un lado, recepción por el otro, tal, no sé qué. Eso, esas obviamente tendrán Cierta traducción uh -huh. eh, Luego el tema es que, claro Como muchas de las pruebas que puedas hacer la estás haciendo Sin ningún tipo de equipación Pues yo que sé, siempre se habla que, De que es muy distinta el 40 times speed Que el game speed De un, uh -huh. de un jugador Así que diría que igual algo rollo puede que salto vertical pueda tener algo de traducción, quizá.
0: Pues sí, salto vertical es uno de ellos. Eh, se considera que, digamos que tienen una validez limitada, ¿vale? O sea que, imagínate el resto. Eh, el salto vertical, en la carrera de las 40 yardas, la de 20 y la de los el, el drill de los tres conos.
1: Sí, vale, el, el three cone. Pero claro, incluso con esos pues, se nos pueden ocurrir... Jugadores que han ido mal En esas pruebas uh -huh. Y aún así han rendido, o, o al revés O sea, por, por ejemplo El el caso el primero que se me vino a la cabeza DK Metcalf tuvo un three cone horrible uh -huh. pero, pero De los peores que se habían visto Por parte de un wide receiver así top
0: uh -huh.
1: De hecho Gran parte de lo, del motivo por el que bajó Hasta finales de segunda ronda Fue por ese three cone horrible uh -huh. Y ahí tenemos a DK Metcalf Que sigue siendo uno de los mejores wide receivers de la liga Sí.
0: sí, a ver, y luego hay cosas como, como pues los 40, que cuando los corre lento, pues Terrell Sacks, por ejemplo, en 2003 pues lo bajaron bastante de, de uh -huh. posición y al final acabó siendo una estrella para los Raven. pero bueno, eso es un poquito la idea del Combine, la idea del Combine es hacer espectáculo uh -huh. hypear a jugadores y que tú veas a un tío correr los 40 metros o a sea, los 40 ya rapidísimo y que digas va Este va a ser el nuevo Justin Jefferson
1: Sí, pasó con John Ross en su día, por ejemplo, que fue drafteado dentro del top 10, creo recordar, igual fue 9 o 10 por los Bengals, uh -huh. únicamente porque había roto el récord de velocidad de, del Fortillard Dash. Eh, ahora bien, para los equipos realmente lo que importa no son las pruebas, las pruebas son casi más para el público, para hacerte un nombre entre el público y para quizá si tienes a dos jugadores muy similarmente... Eh, Posicionados en tu draft board Pues dices, vale, pues voy con el que haya testeado mejor el combine, ¿no? Pero realmente lo que, lo que es importante Del combine es Las entrevistas Es el poder hablar con los jugadores El tener ese acceso directo Con los jugadores Y obviamente las pruebas médicas O sea, de hecho hay no, no hay no hay muchos casos de equipos que no tengan a nadie Viendo las pruebas, evidentemente Pero lo, en lo que sí que se centran es en, la, en, en las entrevistas nivel de tener a gente en el staff que son expertos en realizar este tipo de entrevistas y psicólogos y demás para poder eh, pues bueno detectar problemas de carácter eh, ver cómo puede encajar en tu vestuario y demás, los Colts por ejemplo me parece que tienen a algún ex boina verde eh, como, como parte de su, de su equipo de, de entrevistas porque eso, porque tienen muy claro los, las pautas de, de conducta y de carácter que quieren tener sus jugadores y pues tienen a gente especializada en, en detectar esos patrones.
0: Y como última cosa sí que te quería comentar, pues hay un, hay un este que básicamente eh, ¿sabes qué récord eh, está, lleva mucho tiempo sin superarse?
1: Creo que lleva mucho tiempo sin superarse. ¿De las uh -huh. pruebas físicas estamos hablando?
0: Sí, de las pruebas físicas.
1: Eh... A ver, el del 40 yard dash, no. No, no, desde
0: luego. Los el... jugadores son cada vez más rápidos y la media Exacto. es cada vez mejor. Uh -huh. Exacto.
1: Eh, el del bench press vi todavía un clip en Twitter esta semana. Así que no puede ser tan, tan viejo porque <ríe> no hace tantísimo pues, tiempo, tiempo que se retransmite el, los el bench combos. Press. Ah, sí, es el que más tiempo lleva. ¿sí? Desde el año
0: 99 no se supera el récord de 51 repeticiones que hizo Justin Ernest en el 99. Ah... Eh, Sí, vale. hay gente que ha hecho buenos números, ¿vale? Sí. Pero lo más alto que se consiguió fue en 2011, este eh, ¿no? Uh -huh, exactamente. Ese
1: es el clip que vi, lo que pasa es que pensaba que era el récord, pero, pero no lo es. Que fueron 45. Pero es, ¿eh? De, 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 dos, ¿Eh?
0: 49. 49. Pero fíjate, desde el 94 solo 20 jugadores han superado las 40 repeticiones. Lo cual yo creo que por lo menos nos sirve para hacer un indicativo un poco de hacia dónde está evolucionando la liga. Donde, digamos, a lo mejor prima un poco más la velocidad Y no tanto que tengas eh, 50 repeticiones con
1: 100 kilos Pues sí, a ver, al final Se habla siempre con los linebackers, sobre todo uh -huh. Del hecho de que Pues no tiene estos eh, Estas moles, armarios de 2x2 uh -huh. Que tenías antiguamente Sino que se está llevando ya A un modelo de linebacker más quizá undersized Para lo que uh -huh. es la posición de linebacker ...o lo que era tradicionalmente... ...y en parte es por eso, porque al final... Eh, ...la evolución a un juego más de pase... Eh, ...requiere más atleticismo... ...por parte tanto del ataque como de la defensa... Uh -huh. ...y al final... ...cómo ganas velocidad, cómo ganas agilidad... ...cómo ganas esos, esa explosividad... ...perdiendo peso... ...y perdiendo fuerza... ...en el proceso...
0: ...exactamente, exactamente... ...y, y la verdad... Eh, ...sorprendente, el nombre que más me suena... ...de los que yo veo por aquí... Pues, hombre, aparte de este mismo Jordan Ross, que creo que has hablado antes de él. Tenemos por aquí a Vitavea.
1: ¿Vitavea con qué fue?
0: 41 repeticiones.
1: Ah, vale, estás hablándome del bench press. De algunos de los que
0: han pasado las 40.
1: Hostia, pero Ross pasó las 40? Joder.
0: Hizo 41 también. Sí, sí, sí. Estamos hablando de un wide receiver. También te digo. Ponte a hacerte una, ¿eh? Ponte a hacerte una. No, no, no. O sea... Ponte a hacerte una con uno de 50 kilos Y luego ya
1: Luego también decir una cosa Que es tradición uh -huh. también durante el combine uh -huh. Que es el El evento del Run Rich Run que se llama uh -huh. Que básicamente es Rich Eisen eh, Comentarista eh, Barra analista Barra presentador de, de programas De NFL Network uh -huh. Uno de en mi opinión Las, las mejores personalidades de, Del mundo NFL Uh -huh. eh, que todos los años Corre el Fortillard Dash En traje y zapatos de, de vestir
0: uh
1: -huh. eh, Bueno, zapatos de vestir no, perdón Se cambia, se cambia el calzado por lo menos eh, uh -huh. por, Para recaudar dinero Para el hospital infantil De St. Jude uh -huh. Lleva no sé cuántos años haciéndolo Pero uh -huh. yo desde que sigo La NFL en 2012 Yo creo que siempre lo ha corrido, igual fue un poco después de que empezase yo, pero a un mínimo lleva como 9-10 años haciéndolo. Uh -huh. y, y. me parece una de las mejores iniciativas que hay en todo, en todo el combine.
0: Sí, la verdad. La verdad, suena bastante, bastante. Pues eso, bast algo bastante positivo y que puede generar, pues, cosas muy buenas para. Para muchos niños que, que, que lo pueden necesitar. Uh -huh. Dicho esto, Kuru, creo que te has traído un temita preparado para comentarnos al respecto del combine, ¿no?
1: Pues sí, a ver. Eh, como sabéis, lo que me conocéis. Yo soy una persona que obviamente me gusta La, la actualidad De la NFL y me gusta hablar de, de NFL actual y todo esto Pero a mí realmente lo que me gusta son las historias O sea, a mí yo soy un, un Cantamañanas de De manual, realmente sí. Eh, sí. das fe Y pues eh, Lo que he pensado es en estos episodios Más temáticos del Aftergate Pues eh, historias que Podrían haberse convertido en un vídeo de, Del canal principal os las voy a traer por aquí, simplemente para contaros un poco, pues, eh, curiosidades, cosas que igual no conozcáis y demás sobre lo que sea que es la temática de hoy Hoy obviamente hablamos del Combine, ¿no? Y eh, la historia que os voy a contar hoy viene un poco de una pregunta que, que me hice yo, literalmente antes de ayer, por la mañana Que fue, hostia, por qué el Combine se llama Combine? Pero es, una, es, una, es una palabra como un poco rara, ¿no? Sí. O sea, realmente, realmente si lo piensas, no. No sé. No, no, no tiene nada que ver con, con nada de lo que se hace. Piensas que igual es una de estas palabras que simplemente nació así, como que es un término deportivo y ya está. Pero resulta que no. Resulta que tiene, tiene su historia. Una historia para la cual no me tengo ni que remontar al primer Combine de 1985 en Phoenix. Sino que me tengo que remontar un poco más atrás en la historia. De hecho, me tengo que remontar 46 años antes, a 1939, ¿vale? Porque, para hablar del Combine, primero tenemos que hablar de la historia del scouting en la NFL. Veréis, hoy en día todos los equipos de la NFL tienen a departamentos de scouting, eh, tienen a expertos en cada una de las posiciones, tienen a scouts regionales, tienen a scouts de regiones dentro de las regiones o sea, los equipos de scouting de la NFL son eh, literalmente empresas enteras ¿no? podríamos decir pero allá por 1939 esto no, no era así de hecho en 1939 nace el que para muchos es el primer scout real de la NFL que es eh, Wellington Mara. Wellington Mara era el hijo de Tim Mara, que era el dueño de los Giants por aquel entonces. ¿Vale? Uh -huh. Resulta que Wellington Mara estaba en el instituto por aquel entonces y, pues, de repente un día le llega a su padre con eh, unos documentos en los que eran el primer scouting report que había hecho sobre el quarterback Taffy Limans. Básicamente, Wellington había visto un partido de Taffy Limans Había tomado notas Sobre puntos fuertes, puntos débiles de su juego Y se lo entregó a su padre Para que, pues bueno Supiese un poco su opinión sobre el jugador ¿No? Uh -huh. ¿Qué ocurre? Este, este scouting report, por llamarlo de algún modo Acaba causando que los Giants Draften a Taffy Limans En el siguiente draft Taffy Limans se acaba convirtiendo En un Hall of Famer En los Giants y, debido a esto, los Giants le acabarían dando a Wellington Mara el puesto de responsable del draft a partir de 1939. Es ahí ah, donde nace... Ese ojo. Es ahí donde nace el primer rol de scout en la NFL. Claro, de la NFL siempre se dice que es una copycat league, ¿no? Una, una liga en la que todos se copian. Sí. Es, es, si alguien hace algo y funciona, pues, ten en cuenta que otro equipo te va a robar la idea. Claro. Y sí que es cierto que aunque en la década de los 40 esto no era tan rápido como hoy en día, sin duda esto es algo que ocurría. Y pues poco a poco otros equipos empezaron a tener sus propios scouts. Quiero recalcar, eh, por ejemplo, a Eddie Coutal, que es reconocido como el primer gran scout de la historia mm. de la NFL. Eh, te voy a hacer una pregunta, Choli. ¿Tú cuántos Hall of Famers... Crees que han drafteado los Rams Que es el equipo en el que Kotal fue scout principal O jefe de scouts Desde el 47 hasta el 61 ¿Vale? ¿Cuántos Hall of Famers Crees que han drafteado los Rams En su historia?
0: No sé eh... 15
1: No estás lejos, son 12 Ok 12 Hall of Famers vale. Puede que haya uno arriba o uno abajo Lo he mirado por la página oficial del Hall of Fame Puede que haya contado mal Pero vamos, alrededor de 12 Ok Eddie Coutal drafteó a 6 de ellos O sea, la mitad de Hall of Famers Drafteados por los Rams Fueron en este periodo de, seis de, de 14 años En los que Coutal fue su jefe de scouts
0: Estamos hablando de en toda la historia de los Rams
1: En toda la historia de los Rams la mitad de los Hall of Famers de los Rams fueron drafteados con este hombre siendo parte del equipo de scouts. Los, la lista de los seis jugadores, por si lo queréis saber, son Tom Fears, Deacon Jones, Night Train Lane, Les Richter, Norma, Norm Van Brocklin y Andy Robustelli. Obviamente, hay algunos, como por ejemplo Night Train Lane, que no son famosos por su tiempo los Rams, pero sí que fueron drafteados. Por los Rams Durante esa época Además También cabe destacar Que Dick Cotal Fue eh, uno de los primeros Scouts En prestar atención A escuelas Históricamente negras Ajá A la hora de Scoutear ¿No? Así que No solo tenía Buen ojo para el talento Sino que también Oye, el tío Pues No le importaba La raza Lo cual para esa época Pues Dice bastante Pero bueno no me quiero enrollar mucho más, vamos a empezar a hablar ya un poco más del, del tema del scouting y por qué estoy hablando de todo esto. Porque empezamos con Tim Mara, pasamos por Edicó, tal y demás, pero en la NFL el scouting en sí no se haría una práctica común y digamos más seria hasta los 60, más o menos. O sea, tardaría casi 20, 25, 30 años casi en hacerse una práctica común en la NFL. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque, a ver, tú si tuvieras que decir una una razón por la cual algo no se hace en la NFL, ¿por qué crees que sería? Por pasta. Por pasta. <risa> por pasta. Hacer un scouting amplio y efectivo es caro.
0: Claro, y tampoco habría Google, en el momento por lo que sea. Claro,
1: <risa> piensa que en la época de todo esto que estamos hablando, pues... Había partidos que se echaban por televisión, pero no era tan... No, no, no tenías todos los partidos al alcance de tu mano. Podías pedir tape a, a las escuelas, pero, pues claro, tendrías que contactar con la escuela, que te manden el tape, te lo van a mandar por correo, por lo que va a tardar unos días en llegar. No, no era tan fácil enviar altos volúmenes de tape de, de una escuela a un equipo. Bueno, había muchas trabas de por medio, ¿no? Así que sorprendentemente, eh, en una liga tan competitiva como es la NFL, los equipos decidieron cooperar a la hora de hacer scouting. En 1963 se forma la Lesto, que es un acrónimo de Lions Eagles and Steelers Talent Organization. Ah. ¿Oh?
0: Okay.
1: Básicamente la Lesto Era una cooperación entre estos Tres equipos Lions, Eagles y Steelers Para compartir reportes de draft Tape, información sobre jugadores Y demás, no compartían necesariamente Sus prioridades Y su orden en los draft boards y demás Pero oye, si podían repartirse El gasto de obtener la información de los jugadores Pues ya eso Que se ahorraban y luego cada uno que la evalúe Como quiera ¿no? Claro, claro Uh -huh. Un año después Se juntan los Bears Por lo que la Lesto pasa a llamarse la Blesto Bears, Lions, Eagles, Steelers Talent Organization Ok Y desde el 64 hasta el 71 Se unirían los Vikings, los Bills Los Colts y los Dolphins Y dirás ¿Qué y es esto? Las siglas. <risa> Pues pasó a llamarse la Blesto 8 Porque ya era ah. añadi añadir mucho <risa> Porque
0: nomás. ya eran 8 equipos, ¿no?
1: Eh, claro, los eh, cuatro, in cuatro iniciales O mejor dicho, los tres iniciales Los Bears formando la Blesto Y luego Vikings, Bills, y Dolphins Ocho en total uh -huh. Mientras tanto, en paralelo De nuevo, vuelve esta Copycat League Que es la NFL, ¿no? Uh -huh. ¿Qué me dices tú Que los eh, Lions, los Eagles y los Steelers Están cooperando El resto de equipos no van a ser menos, ¿no? En el 64 Se, se crean no una, sino dos organizaciones extra por un lado, se crea la Central Eastern Personnel Organization, o, mi nombre favorito, la CEPO.
0: <risa> <¿Qué>? <risa> ok, esta vez no quisieron poner ya nombres de equipos por si se les unía a alguien a posterior y dijeron, vamos a ser más listos.
1: Exacto. Uh -huh. eh, formada originalmente por los Colts, que luego se, mo se moverían a la blesto, por lo que ahí quedaban en medio. Pero aparte de los Colts, estaban los Browns, los Packers y los entonces San Luis Cardinals. Claro, ¿Vale? Tam. Más adelante A estos equipos se unen los Falcons Los Giants y los entonces Redskins Y entonces de repente Dicen, ya somos muchos equipos No estamos todos en la zona cent Central y del Este uh -huh. Por lo que vamos a pasarnos a llamarnos United Scouting uh -huh. Antes de asentarse En 1983 Con su nombre final Que es el National Football Scouting O NFS para abreviar ¿Vale? Entonces ya okay. tenemos dos organizaciones Y luego Simultáneamente en el 64 también se crea La Cuadra <risa> Los nombres Son de traca, lo sé eh, Originalmente se llamaba Troika Porque eran tres equipos Cowboys, Rams y 49ers Pero posteriormente se sumaron Algunos equipos más y pasó a llamarse Cuadra uh -huh. Vale, entonces tenemos Estas tres organizaciones, tenemos la Blesto 8 ...tenemos eh, la NFS... ¿Sí? ...y tenemos la cuadra... Okay. <risa> ...el tema... ...estas tres organizaciones... ...eran rivales entre sí. sí... Claro. ...no compartían ningún tipo de información... ...y de hecho... ...luchaban por ponerse zancadillas ...las unas a las otras... ...y complicarse la vida...
0: Uh -huh. ...era un poco como organizaciones criminales eh, enemigas... no ...o sea, cada una era... ...la donde yo he puesto el dinero quiero que vaya bien... Pero las rivales les escupo.
1: Pues sí, un poco, porque al final esta competitividad que existe dentro de la propia NFL se mantiene dentro de estas organizaciones. Claro, si quiero que algo salga bien, quiero que salga lo de mi grupo. Lo de los demás, si les va mal, me la suda enormemente y de hecho hasta me beneficia que les vaya mal. El tema es que estuve investigando y para mi sorpresa, estas organizaciones... Eh, no sé si esto es conocimiento común O si simplemente que yo soy tonto y no lo sabía Pero estas organizaciones siguen existiendo A día de hoy eh, La NFS Hoy en día se llama The National Y está formada por Esta lista, aviso Esa fecha de 2015 Por lo que puede haber cambiado Está formada por los Cardinals Los Falcons, los Panthers los Bengals, los Cowboys Los Broncos, los Packers Los Texans, los Chiefs Los Saints, los Jets Los Eagles, los Chargers, los Rams Los 49ers, los Seahawks Los Buccaneers y los Titans
0: O sea que ya son La, la...
1: <risa> la mitad de la liga
0: uh -huh, sí.
1: Básicamente eh, Sobre los Panthers tengo que poner un asterisco Porque también he leído artículos que al parecer Se unieron a Blesto En 2014 pero la lista que vi de 2015 seguían ahí Por lo que no lo tengo claro, si están en las dos O en una, o cómo Pero la Blesto es la otra que sigue Activa hoy en día Y está formada por los Bills, los Lions Los Jaguars, los Dolphins, los Vikings eh, Los Giants Y los Steelers y los Commanders
0: Claro, pero con esto que me estás diciendo Los Eagles traicionaron a la Blesto O sea, se marcharon eh, sí. de la Blesto Sí,
1: sí, la Blesto La Blesto que en su nombre sigue manteniendo la ley de los Eagles se fue Sí eh, Y aparte de eso También decir que hay seis equipos Que a día de hoy No tienen afiliación Y que tienen sus propios equipos 100% íntegros de scouting Dentro de, de sus filas Que son los Ravens Los Bears Los Browns Los Colts Los Raiders Y los Patriots eh, Lo dicho No sé si esto es conocimiento común Pero a mí me parece muy curioso El hecho de que tenemos como mini mafias Dentro del mundo del scouting <risa>
0: Yo no tenía ni idea, la
1: verdad eh, Y que básicamente Media Liga comparten los mismos Reports de draft uh
0: -huh.
1: Luego hay como un pe Una pequeña burbuja de como 7-8 equipos que son como la resistencia Y luego Están los independientes No sé, me, me parece como muy Muy curioso uh -huh. Pero vale, ¿cómo nos llevas esto a la Combine? Porque al final estamos para hablar de la Combine Lleva aquí hablando que 10 minutos, 15 sobre... Sobre la blesto, la cuadra y no sé qué ¿Cómo nos llevas esto el combine? Pues bien, los equipos Aún con toda esta información Que les llegaba a través de sus scouts comunes Seguían queriendo Tener una forma de ver a los jugadores En carne En carne viva, no en vivo y en directo Esto lleva a que los Jets Organizan el primer evento Personal en directo Para poder a echar un vistazo a los jugadores en 1976 Hacen un evento en el cual no hay pruebas físicas como las que tenemos hoy en día pero sí que aprovechan para invitar a jugadores a sus instalaciones hacerles pruebas eh, médicas y entrevistas Ajá. vale un poco un, es un pseudo combine podríamos decir no a posteriori otros equipos se suman pero todo esto eh, como eh, digamos eventos individuales por cada equipo pues yo que sé Me invento los equipos Porque no tengo la lista Pero Los Jets lo hacen por su lado Los Colts lo hacen por el suyo Los Eagles mm. lo hacen por el suyo Tal ¿Qué problema nos vamos a encontrar aquí? Claro, tienes que Contratar con los jugadores Cuadrar un horario eh, Organizar el evento Traer a los especialistas médicos Para que hagan las pruebas Probablemente tengas que pagarle el vuelo Y el transporte a, Y el alojamiento a los jugadores todo esto por Todos y cada uno De los equipos Que tienen que hacer este evento ¿No? Es caro
0: Volvemos al tema de la pasta
1: Volvemos al tema de la pasta Claro, ¿a quién se le enciende la bombilla al primero? Pues al presidente Entonces de los Cowboys, a Texram Que Formaba parte de la NFS Y eh, dice, oye parecemos tontos, ¿por qué no organizamos un evento conjunto? ¿todos nosotros? al final estamos compartiendo información de scouting de los jugadores podemos invitar a todos los jugadores a un mismo sitio y simplemente hacerles ahí las pruebas luego cada equipo si quiere tener las entrevistas en privado que las tenga pero nos podemos ahorrar bastante dinero si lo hace uno así claro. así que eso hacen en el año eh, 82 La NFS Organiza un evento conjunto Para que los 16 Equipos miembros de la NFS por aquel entonces Puedan scoutear en directo A los 163 Jugadores invitados uh -huh. Pero claro Estos son 16 de 32 Equipos Bueno, 28 por aquella época uh -huh. Nos siguen Quedando otros, otros 14 equipos o 12 equipos Sí, la Blesto Y la Cuadra <risa> También dijeron, ¿sabes qué? Que nosotros también
0: Obviamente, ¿cómo no?
1: Así que esto nos lleva a Un punto crítico ¿Por qué? Porque en 1984 Tenemos tres eventos De scouting eh, Grupales Por cada una de estas tres facciones Vamos a llamarlas con las tres intentando putearse mutuamente Porque al final Claro Tú quieres que eh, X jugador importante de este draft No vaya Al evento de este otro equipo De este otro grupo Tú quieres que venga el tuyo O que venga el tío primero, por lo menos mm -hmm. Para que tengas la información Pero claro Oferta y demanda, ¿no? Oye, yo soy el jugador X ...o el representante del jugador X... ...si la Blesto quiere que vaya a su evento primero... ...igual me tienen que pagar un poquito más... ...igual tienen que ofrecerme... ...un hotel... ...más lujoso... ...igual tienen que ofrecerme uh -huh. más comodidades... ...igual me tienen que ofrecer más garantías de cara al draft... Uh -huh. ...luego por otro lado están las universidades... ...que no hemos hablado de las universidades todavía... ...recordemos... ...que según la NCAA... Los jugadores son alumnos primero, jugadores segundo.
0: Claro, es que ahí es donde hay un gran problema, ¿no? El faltará clase, el faltará...
1: Eh, Glicua, Si si tú eres una universidad y requieres que tus jugadores tengan ciertas notas o, o que den la imagen, por lo menos, de ser personas que eh, son representantes del campus y demás, ¿no? Pues si los tienes eh, durante, yo qué sé... Días aleatorios, semanas aleatorias Faltando a clase eh, Dejando a compañeros colgados en proyectos Que tengan en común y demás Porque están demasiado ocupados Yendo de, de evento en evento A hacer pruebas físicas Pues hombre, las universidades tampoco Están muy contentas con esto Por lo cual eh, Entre Esos problemas por lo de las universidades Y el tema de que el coste Se estaba encareciendo un montón Se llega a un punto crítico 1985, se dictamina, tras, tras negociaciones y reuniones entre las tres organizaciones principales, que la NFS estará al cargo de organizar un evento al cual miembros de estas tres organizaciones podrían asistir y tomar notas, eh, hacer entrevistas, acceder a datos médicos, todo esto. O lo que es lo mismo, tendríamos el primer evento combinado... De ahí viene el nombre de Combine
0: Había, había payoff al final
1: Ahí está Tenemos el primer evento combinado Que pasa a llamarse El National Scouting Combine mm. En el 85 se celebra, se celebra en Arizona En el 83 en New Orleans Y a partir del 87 pasa a ser en Indianapolis Que es donde ha sido todos los años Salvo el año del COVID Hasta eh, la fecha actual eso sí, Esta es otra cosa que me ha flipado Nos venden constantemente Bienvenidos al Scouting Combine de la NFL La NFL no organiza El Combine
0: Lo sigue organizando Lo sigue
1: organizando NFS En colaboración cercana con la NFL A día de hoy Claro.
0: Uh -huh.
1: Pero a día de hoy Sigue siendo un evento organizado Por NFS Una, una compañía que tiene su base de operaciones en Indianápolis. Uh -huh. De ahí que Indianápolis vale, sea okay. la casa del Combine todos los años. Eh, no recuerdo si hasta, dos, si hasta 2025 o 2026 que tienen actualmente uh -huh. la licencia. La NFL sí que ha, hecho, ha pues bueno, soltado ofertas de... Oye, si alguien más quiere organizar el Combine, que nos lo diga, ¿vale? Uh -huh. Pero... Es un poco la eh, historia De cómo nace el Combine Por qué se hace siempre en Indianapolis Por qué se llama Combine Y todo lo demás eh, Por comentar un par de datos extra En 2004 Nace, o mejor dicho en Noviembre de 2003 Nace la NFL Network Por lo que el Combine de 2004 Empieza a retransmitirse En televisión En 2011 Se crearon Combines regionales Para jugadores que no están invitados Al Combine principal Pero que igualmente quieren tener Algún tipo de contacto con los equipos Y los jugadores más destacados De estos eh, combines regionales Van a un super combine eh, Regional Y en 2015 se crea también Un combine para veteranos Que es de acceso exclusivo a free agents Para lo mismo, si quieren demostrar Que están en forma física y demás Y entrevistar con equipos, pues es su punto De, de acceso pero ya está, eres un poco la historia del Combine La verdad me ha parecido bastante curioso
0: Sí, la verdad, eh, tenía yo un par de datos extra Que darte, la verdad eh, Sí, dime Me ha venido muy bien que hayas comentado el Veteran Combine No sé si sabes que el Combine de Veteranos eh, Duró un año
1: eh, Sí, cambió de nombre al año siguiente
0: ¿No? Sí, pero desde entonces la verdad yo no he sido capaz de volverlo a encontrar. O sea, creo que no llegó a mucho. De hecho, ¿sabes cuántos jugadores acabaron siendo elegidos en ese año?
1: Mm, muy pocos. Uno.
0: Eh, que, que siguieran en roster en semana 1, 2.
1: Perfecto. Eh, <risa> te puedo confirmar, déjame de mirar porque tengo por aquí mis fuentes de la investigación esta que hice y sé que mencionaban algo de, del Veteran Combine. Eh, sí, a ver, se canceló en 2015 y se... Eh, ras se, digamos, rebrandeó en uh -huh. 2016, sigue siendo centrado en jugadores que han estado en la NFL, por lo que tengo entendido, pero eh, ya no tanto a los veteranos, sino a, a jugadores más jóvenes, digamos.
0: Sí, sí, pero lo que te vengo a decir básicamente es que si yo busco Pro Player Combine en Google...
1: Sí, sí, no, no, no sale casi nada porque No es que... me
0: devuelve resultados, ¿eh?
1: Casi, casi, nunca, casi nunca pasa nada O sea, fue una cosa de tal Y debo decir, eh, tengo que hacer un agradecimiento En todo este tema de tal Hay un escritor de Sports Illustrator Que es eh, Ken Krippen uh -huh. Que tiene una, Un artículo en una página web Con un montón de detalles Sobre todo esta historia del Combine Porque la verdad Lo que hay por internet por lo menos que yo haya podido encontrar Sobre historia del Combine Al margen de este artículo que menciono uh -huh. Es bastante limitado ocho. O sea, te resumen el, 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 el artículo este pues es un artículo que te llevas tus 7-8 minutos Leértelo uh -huh. pero sabes que ya tiene una densidad, digamos, ¿no? Uh -huh. Pero es que eh, lo demás Dos párrafos, tres párrafos Incluso en Wikipedia, ¿eh? Sí, eh sí, sí. Hay, hay muy poca info Así que Ken Krippen, mis 10, me quito el sombrero Porque la verdad Eh... He aprendido mucho del cómic leyendo lo que, que cuentas este uh -huh. hombre. Y espero y, eh, que por otros también. Sí.
0: Yo ya como, como último dato quería añadir... Eh, es que a mí me interesa siempre mucho la parte económica de todo esto. Sí. A mí me interesan las perras. Como y eh, he, he, he estado investigando que, claro, Indianapolis lleva eh, 37 años ya... Casi con pues, Celebrándolo. Y vuelven ahí al Lucas Oil Stadium... Se va a volver a hacer en 2025. ¿Sabes cuántos millones de dólares genera para la economía local? Una bueno,
1: burrada, seguramente, ¿no?
0: 10 millones de dólares. Y se considera que unas 40.000 personas vendrán específicamente para eh, ver el tema del combo Y la verdad, pues...
1: A ver, es que Indianapolis... De indianápolis siempre se dice una cosa que es una ciudad como... aburrida. Uh -huh. Realmente, ¿no? Es una cosa que siempre he escuchado. Eh, pero es que al final... Indianapolis, piensa de la siguiente forma Es una ciudad que, deportivamente hablando Por lo menos Hasta que llegó Peyton Manning Era conocida por las 500 millas de Indianapolis uh -huh. Y ya está Los sí. Pacers nunca habían sido buenos Los Colts nunca habían sido buenos no, no había chicha Por ahí Pero lo que sí es Indianapolis Indianapolis Es a Estados Unidos Lo que ife más a Madrid es un poco okay. es un poco el sitio De hacer convenciones, de hacer eventos tal, Porque al parecer el centro de Indianapolis Está muy bien organizado a nivel de Hoteles, a nivel de eh, Transporte Por lo que para organizar este tipo de eventos Es una muy buena ciudad uh -huh. Así que Si le sumas encima que la NFS O The National, que es como se llama hoy en día Está ahí, basada Pues más puntos a favor Al final
0: Sí, la verdad, bastante basado sí <risa> <risa> Y bueno, pues la verdad Dicho esto, cerramos un poquito Pues, pues así, nuestro, nuestro tema Principal eh, La verdad, muchas ganas de, de, de ver Qué cositas salen Algunos jugadores, siempre está chulo A mí me interesa más que por, por qué jugadores lo hagan bien o lo hagan mal Pues ver los récords que se rompen Ver lo increíbles <risa> Seres humanos, que son algunos de estos jugadores Que te corren Los 40 yardas hiper mega rápido
1: ¿Te corren? Bueno,
0: eh, corren, son capaces de correr las 40 yardas hiper mega rápido Pero además luego se ponen el bench press y te hacen 20 repeticiones Pero, o sea, que, que la verdad eh, es muy 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 interesante de ver Y ahora, digamos, todo esto enlaza con lo que viene después Estamos en plena época de tags La semana que viene, podéis oler por dónde quizá va el camino de nuestro siguiente episodio pero yo creo que cerramos aquí tema Combine y nos vamos a las noticias que se han generado esta semana, si te parece bien, Kuru. Vamos para allá. Y, por supuesto, tenemos que abrir con el gran headline que ha pasado. Eh, típica cosa que nos pasa, grabamos un podcast y pasa algo épico entre podcast y podcast, y es que el Salary cap para el año 2024 va a ser de 255,4 millones por club, que estaría... Eh, estaríamos hablando de un aumento de 30 millones en el salary cap por club. Pff, bueno, básicamente Vaya hay equipos aquí locura. que se están frotando las manos. Mire, aquí tenemos a, a los Saints de la Vida y a los Challenge frotándose las manos.
1: Voy a ponerte esto en contexto. Sí. Ya no solo el hecho de que ha subido más de un... Que, alrededor de un 15%. Uh -huh. El cap de año a año, lo cual es una locura. Sí. Unos 30 millones, 34 Concretamente uh -huh. Fue el primer salary cap De la historia de la NFL Ostras. <risa> Hemos llegado a un punto En el que de un año a otro La diferencia de cap Ha sido lo mismo Que el primer cap Que hubo en toda la NFL uh -huh. Que eso fueron 34 y medio me parece O cuatro sí. Uh
0: -huh. sí, pero vamos, casi casi
1: <risa> Una locura y vamos, los, los Saints están en, en New Orleans tirando voladores, después de, después de haber escuchado esto.
0: Sí, sí, la verdad. Y hay otros jugadores que ahora mismo la nariz les huele a dinero. Sobre todo, yo creo que hay dos casos que son muy interesantes aquí, que tienen muy buena pinta el tema de, de esto, porque tenemos dos jugadores que están buscando una renovación y que además tienen, las tienen bastante consigo para conseguirla. que Podríamos hablar de Mike Evans. En los Buccaneers.
1: Por un lado. Que está así
0: frotando. Frotando así las manitas. Y por otro lado, Duck
1: Prescott. También, porque he leído que está buscando resetear mercado, ¿no? Con el. Uh -huh. Con el contrato. Eh,
0: claro, Duck Prescott eh, tiene un contrato, además, que no permite que lo traspasen. Uh -huh. eh, que básicamente, si no lo renuevan, <ríe> se convierte en agente libre. Evidentemente. Y
1: que básicamente
0: este es su último año de contrato.
1: Por lo que es punto clave para empezar a hablar ya está off-season. Sería un buen punto para empezar a hablar de renovación. Y si Sobre no, todo durante porque... Esta, durante esta temporada, tal. Si no, será un candidato claro de tag el año que viene, yo creo. Eh, ah, no no,
0: tiene, ah, es intagueable por contrato también.
1: Tiene, vale, esa va a ser mi pregunta, si tiene no tag clause. Es
0: inimputable. Tiene un no tag clause, un no trade clause y este año afecta 60 millones al cap por lo que ya empezaría a ser el momento
1: de hacerle una renovación ser, sería un buen punto hacer una renovación con reestructura no sí si, sí si, uh -huh. si, el tema es aquí es donde va a abrir los, los fans de los Cowboys a debatir supongo es Dak Prescott el quarterback al que quieres mmm, comitearte los próximos años yo creo que habría que ver el precio uh -huh. pero a mí Prescott no me parece mal mal quarterback
0: Claro, el problema de la situación, lo que yo he estado mirando al final del, del tema de los Cowboys, es que su situación es complicada, porque tienen la pick 24 en el draft, este año. Uh -huh. eh, y el año que viene no pinta que vayan a tener una pick mucho más cercana al 1, a menos que haya un desbarajuste aquí gordísimo. Ya te va a pegar 60 millones el cap este año. El año que viene 36. Y el año siguiente 11.
1: Eh, espera, ¿qué, ¿qué tiene? ¿Años vacíos al final de ¿Talum? Tiene dos,
0: dos, dos, dos void years
1: Genial <ríe> Por eso digo Perfecto
0: eh... Eh, estar en una situación un poco entre Doug Prescott y la pared. <risa> y la verdad, no me gustaría mucho estar en, en otra situación. Eh, el tema con Mike Evans es un poquito más abierto, digamos, porque Mike Evans al final sí podría irse como free agent y podría acabar en otro equipo. Pero la verdad, no creo que Mike Evans pida un contrato malo después, sobre todo, de este año que ha hecho, ¿no? Y solo,
1: solo ha cobrado 12 millones. Que para, a ver, para un wild receiver del calibre de Mike Evans es calderilla O sea, estamos hablando de wild receiver que están cobrando ya de 20 para arriba
0: uh -huh. Y además, un susto con esto, quería eh, recalcar una cosa que yo dije mal la semana pasada Y nos, nos, eh, me llamaron la atención Que uh. es que Kirk Cousins tiene una no tag clause Por lo cual Kirk Cousins, aunque yo en la web en la que, ah no, full no trade clause
1: Ah, oh, perfecto Lo pone aquí Pues uh -huh. no, pues sí, vale pues no, no confundimos la semana pasada, sinceramente. No, eh, no, la web en la que yo lo miré
0: no lo tenía metido, pero...
1: Ok, bueno, no, no, de igual, no confundimos igualmente. Uh -huh. eh, pero eso, eh, a ver... Al final eso, lo de la subida del cap, que lo estamos viendo un poco... Vamos a hablar ahora de tags y demás, que tenemos sí, un sí, par sí. de noticias de tags. Lo del cap, a ver, pues por un lado, lo, lo que te dice es que... A nivel de business... Sí. La NFL está... ...más un faller que nunca... Uh -huh. ...porque al final... ...lo que hace que suba o que baje el cap... ...es cómo le va económicamente a la NFL...
0: ...correcto... ...si consiguen repagar el dinero que, que
1: meten y todo eso... Uh -huh. Uh -huh. Eh, ...y luego por otro que... ...una vez más se demuestra... ...reestructurar contratos... ...y patear el cap para más para adelante... Y a verlo, y ya iré apañándome apañándomela según llegue Ir un poco con la estrategia Saint de, de manejar el dinero Pues no está tan mal Tampoco uh -huh.
0: se, pu se puede hacer Por lo menos por ahora parece que la tendencia es ascendente Y lo más fuerte de todo esto Es que he estado mirando Y hay cosas como El hecho de que Prime va a tener este año que viene Un partido de playoffs en exclusiva uh -huh. El dinero que han pagado por eso No ha entrado todavía y hay varias cosas de estas, cuyo dinero no ha entrado todavía. O sea que podríamos okay. estar ante otro salto parecido para el año que viene.
1: Ok. Eh, esto es una cosa que me parece bastante curiosa por un motivo. Uh -huh. eh, hablas de eso, del de Prime va a tener un partido de playoffs en exclusiva. Lo uh -huh. tuvo Peacock este, este año. De hecho, fue el, el Chiefs Dolphins, creo que fue. Uh
0: -huh.
1: Eh, esto es una cosa que no sabía, me lo contaron por Twitter Cuando salió todo el tema este uh -huh. ¿Tú sabías es que aunque Estos partidos sean en exclusiva Realmente no son En exclusiva No O sea, son en exclusiva a nivel De que para el 90% de la población estadounidense uh -huh. Van a tener que verlo Por, por ese Por ese medio, ¿no? en este caso por, por Amazon Prime pero, en realidad, eh, por cómo son los contratos con las televisiones, normal CBS, Fox, todo esto, los partidos se tienen que dar por abiertos, sí o sí, en los mercados de los equipos que juegan el partido. ¡Anda! O sea, aunque, por ejemplo, este Chiefs-Dolphins, en la zona de Kansas City y la zona de Miami se tiene que poder ver en el afiliado o de CBS o de Fox o, o por ABC, no, perdón, NBC, eh, por cualquiera cadena que sea de abierto, en abierto, uh -huh. pero por lo menos en una de ellas se tiene que poder ver. Uh -huh. Esto es por los contratos que tienen televisivos a día de hoy. Pues la tontería
0: esa, el, supuestamente le iba a costar a Amazon 120 millones, pero parece que va a estar más cerca de los 150 millones de dólares solo ese partido. Ya, más lo
1: que se genere publicidad, más Taylor Swift. Más... A ver, eh, yo lo digo. Eh, salió el la noticia hace cosa de un mes o así, cuando te lo, cuando te lo comenté: uh -huh. que Netflix había, había comprado los derechos de WWE. Correcto. Por mil por millones. Uh -huh. eh, me parece que el próximo contrato de televisión de la NFL acaba en 2034. Uh -huh. Viendo que ya ha entrado Pico Por un lado, que ha entrado Prime Por otro lado A pedir partidos exclusivos De aquí a 2034 Que creo que es cuando acaba esto Pueden pasar muchas cosas uh -huh. La forma en la que consumimos contenido puede ser completamente diferente Pero como Siga siendo parecido y sigamos teniendo estos servicios De streaming como Big time players en el mercado uh -huh. ¿Miedo me da el contrato que puedo ofrecerte un Amazon, un Apple TV, un algo de esto, algún servicio uh -huh. de streaming de estos, por llevársela a NFL? ¿Miedo me da?
0: Veremos a ver, ahora mismo, pues, dazo es un Sprout propietario fuera de, fuera de Estados Unidos... Uh -huh. Y veremos a ver si es algo que de, algo que deciden moverse o si es algo que simplemente deciden quedarse o no. Eh, dicho esto, yo creo que podemos pasarnos a la siguiente noticia que ya tendríamos aquí. Pues empezaríamos a ver jugadores que, digamos, han sido cortados o jugadores que les han puesto un tag o jugadores que están un poco en la cuerda floja, ¿no? El primer jugador, digamos, que han soltado, los Bacaniers soltaron al dos veces Pro Bowler, eh, Shaquille Barrett. Uh -huh. Y pues fue uno de los primeros cortes Seguido de un corte De eh, Xavier Howard De los Dolphins
1: Pues sí, a ver eh, Esto nos dice una cosa uh -huh. Una cosa muy clara, muy evidente Los equipos pueden tener todo el cap disponible Que, le, que, que quieran Después de estos movimientos por parte de la NFL uh -huh. Las cap casualties no van a dejar De, <ríe> de existir Porque esto me, me parecen en ambos casos cortes estrictamente por temas de cap uh -huh. no porque no puedan permitirse a los jugadores sino porque es un impacto en cap superior al que ellos creen que es necesario por el rendimiento cada uno. Uh -huh. o sea que howard se ha hablado que este año no ha sido tampoco el de el de siempre se esperaba que igual con, con tener a ramsey al otro lado que fuera a subir su nivel pero tampoco lo ha subido a ese nivelazo que se esperaba se siendo un buen corner, pero no y luego eh, de Barrett un poco más de lo mismo realmente
0: uh -huh. Totalmente eh, el, tema, eh, el tema ahora mismo Candente en realidad es un poco esos jugadores Que están y digamos Los jugadores que están bajo el tag O bajo amenaza de, de tag ¿no? La otra opción que tenemos aquí Es básicamente a día de hoy solo hay un jugador Con, con el tag asegurado 100% Que está ya marcado Aunque el jugador siempre tiene todavía la posibilidad Si no me equivoco de no firmarlo creo, uh -huh. creo, No sé si lo ha firmado o no pero eh, creo que sí creo que esto ya es 100% confirmado que T Higgins se ha llevado el tag eh, de los Bengals que esto era una cosa un poco que olía a que podía pasar los Bengals quieren mantener su dúo de de wide receivers uh -huh. y obviamente la verdad como para no como para no quererlo ¿no? es pues una, sí. una de esas cosas que, que quiere pasar si te cuento alguno de los otros que están así como digamos en apuesta de, de tag uh -huh. ¿vale? Eh, tenemos, los Chiefs han informado a Lagerio Sneed Que eh, están preparados a utilizar El franchise tal okay. O incluso Hacer un trade-off en caso de que no lleguen a un, a un uh -huh. Acuerdo a largo plazo Y también había, si no que Un jugador de los Ravens, ¿verdad, Kuru?
1: Eh, sí, Justin Madibuque uh -huh. Que, por lo que tengo entendido eh, Eric Costa creo que es el general mayor De los Ravens, uh -huh. ha dicho Hoy mismo, martes eh, Que siguen negociando con él para un contrato a largo plazo, pero que si no se llega a un acuerdo, que van a usar el tag o sea, mm. lo ha dicho directamente, dice vamos a intentarlo, si no se llega el último día que podemos, le ponemos el tag, que por culo sí, algunos otros jugadores así, que están,
0: digamos, en un punto así, un poco curioso los Raiders dicen que, que no van a soltar a, a, a Davante Adams
1: uh -huh. que es, que eh... es un Raider, es lo que dijeron sobre él, concretamente
0: Sí. Eh, ¿Los Giants no descartan el Franchise Tag? Otra vez, para, para Psycho.
1: No me, no me... No sé si me acaba de convencer, solamente, pero vale. Uh -huh.
0: eh, y tenemos... Eh, Creo que no hay muchas más historias. Ahora mismo, bueno, sí, la historia de Baker Mayfield, que ahora mismo es alta prioridad de renovación para los Buccaneers Y veremos, porque yo creo que Baker Mayfield puede ser el que ponga un poco la primera piedra de hacia dónde van a ir los contratos de quarterback con este nuevo cap, la verdad.
1: Sí, el tema es, claro, nadie espera que Baker Mayfield te resete el mercado, ni mucho menos. Pero claro, está el tema de lo de los 40 millones de, de este hombre, de Daniel Jones. Uh -huh. Eh, ¿Quién te dice a ti que sabiendo que hay 30 millones extra de, de cap para maniobrar, uh -huh. que no te llegue Baker Mayfield y te pida un contrato? Pues digamos igual de ese calibre. Y luego, claro, entramos en el clásico juego de si fulanito pide tanto, ¿por qué no va a pedir tanto este otro? Exactamente,
0: y aquí, aquí es donde Empieza a ver los, los juegos mentales Todo un poquito la cosa Y el intentar esperarse Ser el último en firmar para tener Más dinero asegurado eh, Otro equipo que podría estar también En una situación un poco peliaguda por lo visto Por lo que se rumorea también, son los Vikings Tiene la uh -huh. situación Justin Jefferson Que tienen que ver si, ver si Se le renueva o no Y ¿sí? por otro lado la situación Kirk Cousins, que Tampoco está muy claro si eh, tienen un proyecto de renovación bueno o no.
1: Pues sí. A ver, es que al final la situación de los Vikings uh -huh. lo hablamos un poco la semana pasada. Pocas soluciones hay que sean realmente buenas si todo lo que se rumorea uh -huh. es cierto. Porque si todo lo que se rumorea es cierto Justin Jefferson quiere a Kirk Cousins de vuelta Y es como Condición Clave para que Quiera renovar Claro Si Si quieres tener a Justin Jefferson Que lo quieres tener Tienes que traerte de vuelta a Kirk Cousins El tema es Kirk Cousins va a usar eso Para negociar su contrato, vamos a ver el hecho de Justin me quiere, tú verás Págame tanto Y,
0: y aparte es lo que va a querer Justin Jefferson que eso, no, es, eso,
1: eso, eso por supuesto Pero Justin Jefferson es, es, está en un tier de, de jugador Que es un poco Lo que te pida se lo das o sea, Justin Si lo hacer sí, desde luego uh -huh. Justin Jefferson viene, te pide No sé cuál es el contrato más caro de ahora mismo Pero supongo que rondará los 25-26 millones Uh -huh. Con la subida del cap yo creo que ya Justin Jefferson Te pide 29-30 millones y yo creo que se los das
0: Va a pedir algo a este tipo En plan, pues yo que sé 90 es que... millones 3 años o una cosa así
1: Deja de, mirar, deja de buscar el contrato de Tyreek Porque lo que, que Tyreek es el que tiene eh, o, o tenía por lo menos eh, El contrato más eh, Bueno, puedo usar si vende High Spade Wide Receivers
0: pero desde luego que si no sucede la renovación, los eh, Vikings pueden estar en una situación muy rara Y el sitio donde se rumorea Kirkos y sigue sí acaba fuera de los Vikings es en los Atlanta Falcons
1: Mira, eh, Tyreek Hill fue un contrato de 4 años, 120 millones, 30, 30 al año exactos Si Justin pues Jefferson te pide de 33... Dices, ole como el nano a la 33 Y ya está <risa>
0: Y eh, dicho esto También ha habido una firma aquí de los Chiefs Que han firmado a Mataraisa eh, Pues básicamente un señor que estuvo Acusado De, de, de violación y acabó digamos Fuera de, de, lo, de la NFL Durante este tiempo En diciembre cayeron los cargos Y los, los Chiefs han decidido que era Un buen Panther Para lo que su equipo necesitaba
1: a ver, este hombre entró a la liga, no, no llegó a, a jugar, quiero uh -huh. recordar, porque salió to todas estas alegaciones durante el training camp de su baño rookie. Eh, entrando a la liga, entraba con el apodo de Pant God, uh -huh. del dios de los Panthers. El hombre tiene un cañón por pierna espectacular. A ver, sobre el tema de las eh, Alegaciones, acusaciones Todo esto Es el principal motivo por el que quise meter esto Porque al final, si no, una noticia de los chiefs y para un Panther Tampoco sí. es que sea una noticia tal Me deja un poco Dividido Esta situación, ¿por qué? Porque al parecer, sí que Por lo que he leído, resulta que las acusaciones Simplemente eran falsas O, o no falsas, sino que él por lo menos no está involucrado Pero también he leído Que sí que estaba involucrado Pero simplemente han conseguido Girar un poco la narrativa Para que se le mantenga fuera y pueda salir Estas situaciones Me dejan siempre con un sabor de boca de Es que llega un punto en el que no sé qué creer y qué no creer Aquí Porque Parecía clarísimo Que este hombre está involucrado hace un año Y, 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 y yo creo que lo dijimos en un podcast cuando ocurrió Si está involucrado Que lo manden Que lo metan debajo de la cárcel Pero al mismo tiempo Es la de Ahora de repente Un año y algo después Sale que en verdad no Vuelve a la liga Sí, la verdad Tendría que meterme a ver la sentencia
0: Porque estaba leyendo Lo que decía la gente al respecto Ya hay Dos corrientes tiene. Una es que, 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 que fue, Según alguna gente Fue exonerado según otra gente nunca le pusieron los cargos. Y admitió haber tenido eh, haberse acostado con una chica menor de edad. No sé cuál, ya te digo, no he visto la sentencia, tendría que ver la sentencia, pero una sentencia <coughs> lo que dictamina es, digamos, lo que ha salido en el proceso judicial. Una sentencia uh -huh. no significa realmente que alguien haya hecho algo o no lo haya hecho. Significa no, que no. no se ha podido demostrar con suficientes pruebas es, que, que haya sucedido.
1: Es como cuando. Se, es como cuando. Como el tema de, de Sean Watson. De Sean Watson nunca fue uh -huh. encontrado culpable de. Uh -huh. por, ¿Por qué? Porque llegó a un acuerdo fuera de juicio. Si es un acuerdo uh -huh. fuera de juicio, el juicio no se realiza, por lo cual no eres culpable de nada. Sí. A ojos de la justicia. Uh -huh. Pero es que con estos temas siempre me. Siempre me parece una línea tan fina por la que caminar A la hora de contratar a una persona que tiene estas alegaciones en su contra Porque, por un lado Hay que pensar en la presunción de inocencia Hay que pensar en el tema de, vale, si este hombre realmente no hizo nada No se merece que su vida entera se vaya a la mierda por una acusación falsa uh -huh. Pero, por otro lado, es el tema de decir Estás pagando millones a una persona que puede que posiblemente Cabe la posibilidad que tengas estas, estas alegaciones en su contra y que sean reales.
0: A ver, lo que está claro es que al final pues la, los que tienen que dictaminar la presunción de no hacer todo eso es un juzgado y Por tú, está... con, tu, con, tu, con tu código moral y con la manera que quieras, pues puedes decidir si sí o si no, independientemente de lo que decida un juzgado. Veremos a ver, no sé, ya te digo... Bueno, igual investigo un poco, a ver si encuentro la información exacta de lo, de lo que se dijo por ahí. Pero dicho eso, básicamente la última noticia que tenemos así, principal, es que Bienemi eh, tiene un nuevo destino.
1: Uh
0: -huh. Eric BNM, eh, tuvo Tuvimos dos noticias con él. La primera es básicamente que decidió no continuar en eh, Los Commanders. Y la segunda noticia es que acabó en college. O sea, que se ha ido a college y, eh, básicamente, diciendo que podría haberse quedado en los commanders, probablemente no en la... Bueno, no en la posición en la que estaba. Tiene pinta, a lo mejor de asistente o a lo mejor de, de todo esto. Pero que, pues eso, que va, va, va a sentarse en el banquillo eh, de associate head coach o offensive coordinator de UCLA.
1: Pues sí, eh... A ver, al final es una... Un, otra ruta, digamos Que podía... Que podía llevar El hecho de simplemente ir Por camino de vale Me voy a college no, no tengo un puesto para mí En... En la NFL Pues me voy a college Y a ver si puedo entrar A ese puesto de head coach Que llevo buscando un tiempo A raíz de... De college eh, Bueno... Hemos hablado ya mucho. Yo de bien sigo mi...
0: pensando Que el futuro Hará justicia a este hombre Y nos seguiremos preguntando Por qué este hombre nunca consiguió un, Una posición de head coach O como mínimo mantener una posición de offensive coordinator En otro equipo O que se lo estuviesen rifando ahora mismo La verdad pues sí. Creo que hay offensive coordinators Con muchas menos cosas demostradas que este hombre Y que como mínimo mínimo Hay varios equipos que podrían plantearse Si sí, e intentar ponerlo entre ellos, voy a decir que mi Sigel
1: se lo podrían haber planteado. Pues puede ser, sí. Que por La cierto, verdad. una cosa que va completamente aparte de esto, pero me acabo de acordar sí. ahora, eh, porque lo leí esta semana, y va a, a raíz de una cosa que hemos debatido ya en este podcast alguna vez. Sí. Que es un punto de vista que tienes tú principalmente sobre eh, un coordinador que anda sin su puesto de coordinador. Ajá. Y por qué no simplemente. Aspiran a ser el mejor coordinador de la historia y porque tienen la, esa necesidad uh -huh. de ir un paso más allá al puesto de head coach, ¿no? Algo que en cierto uh -huh. modo, por ejemplo, pasa con, con Steve Spagnolo. Sí, Realmente. sí, sí. He leído, y esto no sé si es verdad o no. Pero podría ser una opción. Que al parecer, si no eres head coach, Ajá. no se te considera para el Hall of Fame.
0: Ok. Ya. Y que haya gente que, que, que quiera, digamos, que trascender. Que,
1: que... Que, que es un tema de decir: pues es si, a ver, al final, si quieres seguir el camino uh -huh. a, a ser un Hall of Famer, uh -huh. pues al parecer, esto tendría que corroborarlo. Si no, si no tienes tiempo como head coach, no puedes uh -huh. ser considerado para el Hall of Fame. Curioso. Simplemente es una, un apunte. Es que
0: yo creo que eso al final es como, digamos, la escalada de lo que viene siendo lo básico. Es decir, hay una, una estigma un poco con nunca llegas a ser un head coach, con que si no eres head coach no has llegado all the way, no, no has sí, conseguido sí. todo lo que hay que conseguir. Y claro, yo creo que es como la guinda del pastel el hecho de no poder ser Hall of Famer. ¿Sabes?
1: Que bueno, que luego también te digo... Eh, lo he dicho, tendría que leer si esto es realmente así, ¿no? Uh -huh. Porque... Hablé, hablé antes de Eddie Coutal, ¿no? Este sí. scout de los De los Rams. El hombre fue semifinalista del fue un año. Estamos hablando de un scout.
0: ¿Pero ha sido jugador o algo no? ¿Solo, solo scout?
1: Eh, fue, eh, fue en. En, 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 ¿En calidad tema, de scout. En calidad de scout. ¿Oh? Joder,
0: pues si un eh, scout puede serlo, un coordinador
1: bueno, que, que, que debería poder serlo. Que leo, Eddie Coutal. Su carrera, ¿vale? Mm. Fue. Quarterback y halfback de los Packers Durante cuatro años Del 25 al 29
0: uh
1: -huh. Y luego fue eh, Head coach de eh, La Universidad de Lawrence En 1930 uh -huh. De la Universidad de Stevens Point Entre 1931 y 1941 Backfield coach de los Packers Entre el 42 y 45 uh -huh. Y durante un tiempo indeterminado porque literalmente por interrogación <risa> Fue sí. asistente de los Rams Y luego del okay. 46 al 61 Fue eh, Head Scout de los Rams
0: A ver, igual están usando el vacío legal De que como ha sido jugador Yo lo puedo nombrar Y que tú consideres
1: otras cosas como importantes Puede ser Pero es eso Si yo te digo Si busco Eddie Coutt al Hall of Fame Por esto sé si es que lo leí uh -huh. Eddie Coutt al Hall of Fame eh... Igual, eh, bueno, sé que ponía en una página de la nominación eh, Que este hombre era eh, En calidad de scout, básicamente eh, Aquí uh -huh. lo tengo En eh, la web oficial del Pro Football Hall of Fame uh -huh. Si busco a Eddie Coutal Eddie Coutal Scout eh, de los Los Ángeles Rams entre el 47 y el 61 Y fue uno de los primeros scouts en, en Scoutear eh, universidades y, y, y colegios Históricamente negros, ya está, punto uh -huh. Claro, luego justo después Tienes a Robert Kraft Que, que uh -huh. en el mismo año Fue semifinalista de, Del Hall of Fame Por el simple hecho de Ser CEO de los, de los Patriots Claro, tiene seis Super Bowls Etcétera, pero Es como que hay Ciertos vacíos legales ahí sobre cuándo puede ser un Hall of Famer, igual es que no puede ser Hall of Famer hasta que se considere senior o de no otra rama ser. del Hall of Fame y no es la rama principal, claro, es que hay un montón de mierdas con el Hall of Fame que es un tema, pero si quieres un motivo por el cual quizá hay entrenadores que aun pudiendo ser coordinadores toda su vida, quieren ir a Head Coach ese puede ser uno
0: Oye, eh, la verdad no, no, no parece una mala opción Eh... Dicho esto, me han salido dos pequeñas noticias Que me han salido así, que me que me, hacían, me parecían curiosas Una respecto al Combine No sé si has leído lo de Marvin Harrison Jr eh, No va a ir al Combine, ¿no? Básicamente ha dicho que Él lo va a hacer diferente No tiene agente, no va a hacer el Combine De hecho, no ha ido al Combine O sea, no, uh -huh. no, no va a estar Y no va a, parece que no va a estar tampoco en el, en el Pro Day
1: Me parece Un error Hasta cierto punto o sea, todo el mundo tiene a Marvin Harrison como su Jugador número uno, incluso Del draft uh -huh. O sea, no a nivel de que sea drafteado el primero Pero sí como el mejor jugador de ese draft
0: uh -huh.
1: No participar en el Combine Lo hacen muchos jugadores Caleb Williams, por ejemplo, no va a lanzar En el Combine Al Combine vas a hablar con los equipos Y ya está Si eres un prospect top uh
0: -huh.
1: Al Combine vas a hablar con los equipos Ahora bien Vas a hablar con los equipos Marvin Harrison ni va De momento Pero luego aparte Los que no lanzan O no hacen ciertas pruebas En el combine Lo hacen luego En el pro day ¿Por qué? Porque el argumento Que se usa es que Pues si eres un quarterback Lanzas a tus receptores Con los, que, con los cuales ya tienes Una química para, para preparar el workout El workout Lo preparas tú Digamos Con tus propias condiciones En tus propios elementos eh, tienen más tiempo de preparación Del workout uh -huh. Todo eso Ahora bien, saltártelo todo Y decir, ya me habéis visto Draftado donde queráis Me parece pasarse
0: uh -huh. Sí Y eh, la verdad A ver, veremos cómo le sale Yo creo que es una cosa de esas que eh, Cuando eres el top top de tu posición uh -huh. Te puede salir bien Sí. Cuando ya eres el cuarto, el quinto y tienen dudas y ven a otro y se enamoran de otro, igual caes, caes a lo mejor 20 puestos en el draft solo por no haber querido venir. Pero claro, cuando eres, digamos, el número uno de tu posición del draft y que probablemente salgas en el top 5 de picks...
1: Uh -huh. Claro, es que ¿qué, qué es lo pues, peor que le puede pasar a Marvin Harrison? ¿Que en vez de ser draftado el número 4, el número 5, se draftado el número 8? Claro, eh... Porque es que realmente si hablamos de wide receivers El único otro wide receiver del cual he escuchado hablar Fuerte Nivel De poder competirle A Marvin Harrison y aún así siempre se le pone Como un paso por detrás Es eh, Romo Dulce Ajá. El resto de wide receivers es, Se dice lo de siempre Que es una clase profunda de wide receivers Como llevan siendo las últimas cinco clases Pero a nivel de, nivel de calidad Marvin Harrison no hay ninguno Estará jugando con eso, supongo.
0: Y dicho esto, quería dar una noticia que me parece chula, porque además tiene que ver con mis Eagles, uh
1: -huh.
0: que es que tenemos un récord. ¿Ya no uh -huh. si has visto qué récord tenemos? Este es el mes, estamos en el mes ahora mismo, el Black History Month. La, uh -huh. la historia de la gente negra en Estados Unidos y todo esto. Y los Eagles tenemos el récord de ser el equipo que más partidos ha tenido de starter a un quarterback negro.
1: Claro, tienes a Cunningham, tienes a Michael Vick y tienes a Jalen Hartz. Eh, hay varios, hay varios ah, hay, habrá, hay habrá más, más habrá más, pero a nivel de las Franquicia, digamos
0: ¿Hay, hay alguno más porque he perdido el, el, el Tweet, pero eh, Te digo, empezando esta temporada uh -huh. Los Eagles teníamos 378 partidos jugados Con un quarterback negro como titular uh -huh. eh, ¿Sabes qué equipo tenía menos Al principio de esta temporada? ¿Los Colts. Los Giants con un partido
1: es al principio de esta temporada, ¿no? Sí, antes de empezar esta temporada. Ha, han, no sumado, han sumado con los partidos de Tairo T.
0: Como dato de los sigles, teníamos a Donovan McNabb, a Cunningham, a Michael Pitt, pues, claro, a Jalen Hartz, a Rodney Pitt y a Vince Young.
1: Hostia, es verdad que Vince Young estuvo en los Eagles un tiempo. <risa> eh,
0: tres starts. <risa>
1: sí, sí. Pero. Bueno.
0: Eh, para... La verdad, a los Colts os toca ir mejorando Estabais en el puesto 27 al principio de este año Es
1: que los Colts hasta Anthony Richardson No te... No, no me sale mencionarte un quarterback negro De los Colts eh,
0: La verdad, creo que A lo mejor hasta lo puedo encontrar porque, Posiblemente sí. ¿Te puedo decir quién es? Jacobi Brissett ah, 30.
1: Coño, claro.
0: George Taliaferro 3 Y Josh
1: Freeman 1 Hostia, verdad, tuvimos a Josh Freeman un tiempo De suplentes <risa> El Josh Freeman, creo que fue la temporada 2016. Ajá. Eh, que fuimos por cuatro suplentes como si fuesen. O sea, porque me parece que fue el mismo año que tuvimos también a Charlie Whitehurst. Por ahí de, de tal. O sea, es, esa temporada fue un, un puto caos.
0: ¿Y sabes cuál es el único cuartero que ha sido starter de un partido de los Giants antes de empezar esta temporada? Porque creo que esta temporada no ha tenido ningún euro, no lo sé. No, este este, me he he
1: este año Tyro Taylor tuvo un par de starters. Ah, claro, sí,
0: claro, sí, es verdad. ¿Ves? Me, me iba a pillar las manos, por eso uh, había decidido callarme. El único cuartero que había sido starter era Gino Smith en 2017.
1: ¿Y solo había tenido un start? Eh, sí. Wow. <risa> <risa> Madre mía, los Giants, pero bueno. Eh, oye, pues buen récord por parte de los Eagles, eh, realmente O sea, es que, es que Los Eagles son un equipo Creo que es el único equipo, realmente En el que si pienso en los Eagles En cualquier época uh -huh. Realmente piensas en un rack negro uh -huh. Por eso, piensas En los 80 Tienes a Cunningham eh, Cunningham llegó Hasta los 90 en los Eagles Puede ser, tendría que mirarlo
0: eh, hizo 112 starts
1: Sí, pero tendría que mirar los años exactamente Porque mm. al final tal. Eh, Pero bueno, en los 2000 Tienes a A McNabb eh, mm. En los 2010 Tienes a Michael Vick Ahora en los 2020 es que, tienes a Jalen Hart mm.
0: Es que entre 1953 Y 2022 hemos tenido un 34% De los partidos con un starter No blanco el siguiente equipo serían los Titans, con 341 partidos.
1: Ahí te entra, por ejemplo, también Bastante. Vince Young, por ejemplo.
0: Bastantes también. Eh, tienes ahí a Warren Moon, a Steve Magner, a Vince Young, bueno, a Willis.
1: Claro, no, siempre me olvido que los Tetas y los Oilers son el mismo equipo.
0: Y ahí ya entraba Joshua Dawes, por ejemplo. Pero es que ya el siguiente son 234. Uh -huh. O 240 por ahí. ¿Quién es? O sea, ya. El siguiente, mira, de hecho aquí 247. Pasaron en 2022 los eh, Seahawks a los Bacaniers, que tenían 234.
1: Ra Russell Wilson, Gino, <ríe> ha hecho el back-to-back ahí back y ya con eso te sirve casi. <ríe> sí. Eh,
0: sí, 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 la verdad. Eh, dicho esto, vamos a las noticias chorra, que tengo unas noticias chorras rapiditas para ti. Eh, la primera noticia va de patadas. ¿Patadas? ¿Qué patadas? Las patadas que están dando los Saints a los Cavs una tras otra en solo una semanita. Los Saints han hecho pe, 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 pe", 33 millones liberados de cap. ¿Cuántos? El cap son los padres, 33 <risa> El cap son los padres Ya lo sabemos Y otro año de los Saints Manteniéndose en el cap hell No llegando a ningún sitio Y siendo un equipo mediocre eh,
1: Sí, pero Creo que ahora tienen como eso Tienen dinero para si quieren hacer un splash en, uh -huh. en, office, en, en free agency pueden Y eso no suele quitar nadie eso es verdad. La siguiente
0: noticia, chorra, que te traigo es el American Ice Football, que es una cosa increíble, la verdad. Tenéis que ver, por favor, el vídeo del American Ice Football, porque es muy gracioso. O sea, sobre todo el momento de patear un field goal.
1: Yo quería que lo había visto todo. <risa> Pero una liga de fútbol americano sobre hielo es mm -hmm. algo que... No, no tenía en mi bingo card, la verdad.
0: Pero es que... Ver <risa> es que a los jugadores, correr así hay como... <risa>
1: Pero es que <risa> me me... malo, es que me pasaron. Deja de buscarlo, pero me pasaron algunos nombres de los equipos. Mm -hmm. Déjame buscarlo. Eh... Eh, 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 tenemos eh, los Westside Wessies. Uh -huh. Ajá. <risa> Los South Coast Smoothies. Madre mía. Y. Mi nombre favorito. Los Easty Boys. No los Beastie Boys. No, no. Los, los Easty Boys. Boys.
0: Pero ¿no te parece increíble que realmente no vayan sobre patines?
1: No, no, van. van... <risa>
0: vale, pero el zapato resbalando. Es que me parece increíble. Me van, parece un una poco, cosa...
1: van un poco. Que podríamos con... haber tú y yo, eh perfectamente uh -huh. va, van un poco como si estuviese jugando a hurling realmente sí 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 la verdad eh, eh, bastante bueno no fan. tiene perdida. a partir de ahora este podcast es un podcast de la ufl y de la liga hasta de, de fútbol sobre hielo que
0: la ufl va a haber empezado no
1: eh, No, todavía no ah, creo bueno, que no bueno. creo que empieza en marzo
0: nos empezaremos en cuerpo y, en cuerpo y alma a, a la UFL, pero dicho todo esto, eh, tenemos las últimas dos noticias chorra Básicamente la primera es que Russell Wilson ha hablado en, eh, en, un, en el podcast I am athlete, o yo soy atleta, de la situación, de por qué básicamente teníamos a Sean Payton eh, poniendo a Russell Wilson en el silent, quitándolo del, del juego, o como enfadándose por cualquier cosa... Uh -huh y básicamente parece que lo hacían con la intención de suspenderlo por, con, por mala conducta.
1: O sea, el la, objetivo,
0: la idea era sí. cabrearle, ¿no? La idea era cabrear a Russell Wilson para que tuviera una conducta eh, negativa para el equipo y por, este, por esta parte que tiene en su contrato podrían haber convertido en vacío el contrato, podrían haberle quitado eh, el contrato, haber roto el contrato y... No haberle tenido que pagar este año que viene Que todavía le tienen que pagar Lo más divertido de todo esto Es que ahora mismo cualquier equipo de la NFL Que quiera contratar a Russell Wilson Donde él se quiera ir Puede contratar a Russell Wilson, ¿sabes por qué cifra, Kuru?
1: Por el mínimo, ¿no? Por el mínimo veterano, unos 2 millones de dólares No ha llegado Y mientras tanto lo... Y lo pueden hacer hasta cierto punto sabiendo que A Russell Wilson le va a dar igual porque los Broncos Le siguen teniendo que pagar un partido, por otro lado 49 Millones Es que A ver, que no va a pasar No veo a Russell Wilson aceptando un contrato bet mínimo Pero podría pasar ¿No? Bueno, es que, claro A ver, ¿qué equipo crees tú? O sea, podría ser si quisiese otro anillo ¿Sabes? Pero ¿qué equipo ves tú? Que estén a un quarterback Como Russell Wilson A un Russell Wilson de ser contendientes Específicamente a un Russell Wilson de ser contendientes. Sí, pero el tema
0: es, ¿se va a ir a otro equipo? ¿Y por qué o sea, ¿por qué vas a pagarle más?
1: No, no, que... Porque Russell Wilson lo pida
0: <risa> Bueno, ya, eso, eso no, no, ya yo, es Yo, cosa, yo, yo pero... estoy
1: hablando desde el punto de vista de Russell Wilson Que Russell Wilson no creo que se conforme Solo con el bet mínimo
0: A ver, yo creo que lo que le puedes decir es, mira, este año te pago esto Y a partir del año que viene, pues te hago ya un contrato guapo uh -huh.
1: No, sí, eso no siempre lo sé. puedes hacer pero Pero yo creo que Si, si haces eso Wilson va a querer la garantía de que el segundo año, tercer año o posteriores uh -huh. existan, ¿sabes?
0: Sí, 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 sí. Eh, totalmente. Pero la verdad, le estoy pillando asco, ¿eh? A los Broncos, ¿eh?
1: A ver, yo es que a mí Sean Payton nunca me ha gustado. Y es que me es una cosa muy Sean Payton. O sea, me gusta... Es que como... me parece jugar muy sucio. Me hace gracia cómo ha, durante esa temporada, ido cambiando la narrativa uh -huh. sobre Russell Wilson, de cómo el año pasado... O sea, bueno, el año pasado, la temporada anterior con Hackett uh -huh. La narrativa era que era culpa de los dos uh -huh. ¿Sabes? De Hackett es una basura de head coach Pero Russell Wilson tampoco ayuda Sí Y como la narrativa ha ido cambiando Poco a poco a... Sigue siendo negativa sobre Wilson En el campo Cosa que no entiendo porque yo creo que ha mejorado este año Este año ha bastante mejor, sí Pues sí eh, Pero... La narrativa está centrando con si sí, es que son Petro y gilipollas.
0: A ver, yo es lo que opino. <risa> Pero dicho esto, te doy la última noticia, chorra, que me parece increíble. Que a, partir, a pesar de tener el peor récord de la NFL este año, los panzers han subido el precio de sus tickets un
1: 4%. <risa> la verdad, no se han atrevido más. ¿No llegas a ser uno de los dueños más ricos de la liga como es David Tepper? Sin aprovechar el tipo de cosas. La inflación, la guerra ucrania, todo,
0: todo eso. <risa> este año jugará, veremos a ver. Ten, <risa> Pero dicho todo, nuevo todo esto... un pues, sí. Dicho todo esto, se me acaban aquí las noticias y yo creo que con esto podemos pues, ir un poquito a darle el punto final al, al podcast.
1: Pues sí, no sé si tienes algún off-topic
0: para mí esta semana. Eh, hoy tenía, de, de, lo único que tenía de Off Topic era un poco eh, Ya que había estado mirándolo, el tema del, del Wonder League Y tal, sí. algunos jugadores que habían Tenido como digamos los me mejores Y peores récords en la historia de, no. Del per -per -perfecto.
1: test, perfecto, así luego Enlazamos con que dé la respuesta al trivia, me parece bien eh, Exactamente,
0: ¿sabes qué, qué jugadores Son famosos por mm. haber tenido muy mala Puntuación? A ver, sorpréndeme La puntuación más baja que se conoce de un jugador De la NFL es un 4 De 50 de 50, para que, para que nos hagamos una idea, ya sabéis que la media en, en Estados Unidos era un 20, y lo estaba mirando, y la media entre jugadores era de un 24. Ok. O sea que, ok. Pues fue Morris Claiborne.
1: Ok. Eh,
0: que empató con eh, eh, un running back de Iowa State, Darren Davis, en 2012. Pero básicamente, pues los Cowboys los ignoraron un poquito esto y pues hicieron un trade-up para poder pillarlo. Uh -huh. Y luego se dieron cuenta de que O sea, básicamente que estaba diagnosticado con un problema de aprendizaje O sea que, digamos, uh -huh. en la puntuación viene un poco Con asterisco Está justificado, ¿Vale? digamos y, y además el tío jugaba bastante bien sí O sea que tampoco te, te ¿Sabes? <risa> es una estas vale, pues podemos Ignorarlo uh -huh. Darren Davis, en cambio, que sí que sacó ese mismo 4, fue Undrafted y acabó jugando en la Canadian Football League
1: no, no, okay. no todo puede salir bien, es que te digo.
0: Eh, Y luego tenemos la región de los 5 y los 6. Ok. Vale. En el 5 tenemos a Ed, Ed Prazer. No sé si es Prazer o Prazer Ok. Eh, básicamente, no, ni un, no llevo a jugar ni un down. En es, la que, liga. es
1: que digo, el nombre no me suena. Y, <risa> y en el
0: 6 es donde tenemos, yo creo, lo interesante, que es Frank Gore y
1: Vince Jan. Frank Gore, conocido por ser básicamente eh, el no voy a decir el Rani McMahon más de la historia Porque igual hay alguno que más Pero la persona que desafió a, a, al, al Padre tiempo uh -huh. Y, sí que, y seis Mil yardas de,
0: de, de su carrera
1: sí sí Y a base de El tío pues con O sea, llegó un punto en el que se hablaba de que Podría Podría estar pensando en seguir jugando hasta poder jugar con su hijo O sea, Fra Frank Gore Jr. Está en la universidad como. Lleva como dos años en college o algo así. Creo que es elegible para atrás el, el año que viene. Madre mía. Y Frank Gore que se retiró. ¿Este año pasado? ¿Se ha retirado oficialmente Frank Gore? De eh, Frank pues Gore te se lo ha... puedo buscar. Yo creo que sí, porque nos hablan de su, de
0: su. este como, como cerrado. Nos hablan de su. de su. Eh, jugó su última temporada 2020.
1: Sí, sí, pero no es si se ha retirado oficialmente.
0: Ah, bueno, ahí ya... Sí, no sé. sí, sí,
1: sí, sí, eh, firmó... Vale, sí, firmó en 2022 un contrato de un día con los 49 para retirarse. Vale. Uh -huh. eh, pero hubiera sido graciosísimo, la verdad.
0: <ríe> sí, eh, y si nos vamos... Eh, bueno, Vince Young, pues al final salió como salió, un poco, ¿no?
1: Vin Vince <ríe> Young, el tema que tuvo, salió bien. El tema que tuvo es que Vince Young era un jugador que nunca se había lesionado en college... Uh -huh. Llegó a la NFL, fue portada de Madden <risa> <risa> y se empezó a <risa> uh -huh. Por lo que al final pues pasó lo que pasó con él. Pero, pero sí, oye, curioso lo del. Sí que me sonaba que, que Vincent había tenido un Wonderly horrible. Eso sí que me sonaba uh -huh. la historia.
0: Y, y, y ahora vamos a irnos al, al otro extremo, ¿vale? Vale. Jugadores ya de, 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 de nota, de, de, de sobresaliente. Tenemos tres jugadores, por lo menos conocidos, que han sacado un 48. ¡Hostia! Vale. El tight end, eh, Ben Watson. Vale. Ok. El wide receiver, Kevin Curtis. Vale. Y... ¿Dónde? El mágico, espectacular e increíble, Ryan Fitzpatrick. Ryan Fitzpatrick fue Harvard, no vale. Eh, Sí, básicamente. Hay, hay, hay un poco una tendencia de lo del tema de, de Harvard, ¿vale? En, en este, digamos... Ah, ah, en ¿Hay el... mucho
1: jugador de Harvard en lo más alto del Wonder League? Eh,
0: sí, el más alto, también por lo que sea, fue también eh, de Harvard. Uh -huh. Dicho esto, en, en, con, tenemos 49 puntos también. Ah, vale. Tenemos a Mike Mamula.
1: Go to number.
0: <ríe> sí, defensividad que se quedó aquí en, en, en Filadelfia, pero solo jugó seis años en la NFL. Ok. Y, Kuro, ¿tú crees que hay un jugador que, que haya sacado un 50?
1: Sí, no no me lo preguntarías. Sí. Y fue un Panther. ¿Quién?
0: Pat en
1: Empezar a decir Pat y Mack, no puede ser que Pat McAfee tenga un 50 <ríe> en el Wonder. Es imposible. Eh,
0: en el draft del
1: 75, eh,
0: fue elegido, venía de Harvard... Eh, se lo eligieron en quinta ronda, en el draft.
1: Solo por el Water eh,
0: sí, en Sí, lo eligieron los Bengals y acabó apareciendo en una Pro Bowl y una Super Bowl. Uh -huh. Y además completó 3 de 4 pases de, de, de su carrera para 81 yardas. ¿Es mi gold? Sí, dice por aquí que si lo podrías considerar un Tyson Hill de la Ivy League. O sea...
1: Puede. Igual ya está,
0: Le falta un poquito, pero, pero, pero sí. Pero la verdad... Es interesante, yo creo que simplemente como algo anecdótico el tema de, de, de este test uh -huh. con los jugadores. Eh, y obviamente no son públicos todos los resultados, solo los que se filtran. Pues sí. Y digamos que los jugadores que han sacado muy buenas notas, pues no mmm, les, les interesa no. que se filtre. Les interesa que se filtren.
1: ¿no? Te aseguro que ha habido ceros uh -huh. que se han filtrado. Lo tengo <ríe> <que haría ríe> Probablemente.
0: Probablemente. Eh, pero dicho esto, yo creo que podemos cerrar dando la respuesta al trivia. Ajá. Ahora es vuestro momento para que comprobéis si habéis puesto la respuesta bien. No vale hacer trampas y poner la respuesta después de que yo lo diga. Os estoy mirando, lo sé. Sabré si lo hacéis. Y la respuesta de Kuro era incorrecta.
1: Vaya, qué sorpresa.
0: La respuesta correcta hubiera sido la posición de running back. Con una media
1: es, es, es otra posición muy uga buga, ahora que lo pienso.
0: De, de 17,5, la siguiente posición en la lista sería Defensive Back. Ok. Con 18,9. La siguiente Wide Receiver,
1: 19,7. Me cuadra también.
0: Y ya iríamos eh, Defensive End, Defensive Tackle, bueno, Linebacker.
1: A, al menos estaba en el, en el bottom 5. Ajá.
0: Linebacker. Y eh, si nos vamos hasta el extremo de arriba... liniero ofensivo, 26,8... Seguido de Tyden Y por último, de en el top 3 de quarterback...
1: A ver... Me cuadraba eso... Tidend me sorprende... Pero bueno, mm -hmm. al final Tyden si lo piensas, tienen pueden tener muchas responsabilidades distintas... Por lo que... Supongo que el tener que memorizar tanto, tantos conceptos diferentes... En ciertos mm -hmm. juegos ser liniero... Por lo que tienes que pensar como un liniero... Luego pensar como un receptor, tal... A lo mejor hay menos
0: espacio de, de, de muestra también Al final hay menos gente, no lo sé
1: También puede ser eh, Pero sí que, a la hora que lo pienso Hemos hablado de Frank Gore Frank Gore es una persona que tú lo ves Gran jugador de fútbol No sé cuántas luces tiene
0: Eso ya Ahí, ahí estaría a ver, a ver,
1: es una persona que con 39 años Me parece que se retiró Seguía tirándose de cabeza contra muros o sea...
0: Ahí ya Cada uno tiene sus aficiones,
1: Kuro Sé que cada cual tiene su afición Yo cazo para laborar <risa> Exactamente eh, Pues estamos con esto, ¿no? Sí Muy bien, pues oye Me, me ha gustado este, este nuevo formato ¿no? Decidnos, ¿qué os ha parecido? Uh -huh. ¿Cómo nos lo podéis decir? Pues en Twitter ArrobaKurusera95 soligene arroba En Twitter Twitter, Instagram, TikTok Youtube.com barra arroba el tailgate si queréis decirlo, lo mires, no lo miréis a la cara es un vídeo de, del podcast o si sois más cobardes y os gusta más no mirar a los ojos a la persona mientras le pegáis un tiro pues tenéis las plataformas de audio iBooks, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast la plataforma de podcast de tu primo, todas ellas ahí estamos, muchas gracias y nos vemos la semana que viene para el segundo episodio de el Aftergate, adiós